0: Bienvenido a PazConDios.com a otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. En este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, de tu vida, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba paz con Dios com, para que podamos conversar de tu pregunta en una episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas de este episodio de conversaciones. Hoy la primera pregunta es ¿cómo es que puedo reconciliarme con Dios si nunca he estado separado ni unido a Él? y yo creo que eso es algo que muchas veces sentimos, que vivimos nuestra vida y estamos conscientes de, de Dios y sabemos por adentro que Él existe y, y, pero a la vez vivimos nuestras propias vidas y, y después escuchamos un mensaje de, de que tenemos que volver a Dios y, y decimos ¿cómo? porque nunca, nunca si, no, no siento que lo he dejado y tampoco no siento que estoy tan cerca a Él y yo creo que esa es la realidad de muchos personas. Ahora, lo que yo te recomendaría es que leyeras el, el, el libro de Hechos capítulo 17 en el verso 16 en adelante hasta el final del capítulo y ahí Pablo, el apóstol Pablo explica a un grupo de personas que tal vez sentirían lo mismo que tú sientes, que nunca ni, ni han estado lejos ni cerca de Dios y él explica que Dios hace todo para que nosotros busquemos a él. No obstante, nosotros buscamos nuestro propósito camino vivimos nuestra propia vida siendo nuestro propio jefe adorando a los ídolos que creamos para nosotros mismos y después en el verso 30 pablo dice pero dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios nos manda a todos. No solo a buscarlo, también nos manda a volver a Él. Eso es arrepentirnos, es volvernos a Dios, es buscar a Dios. Quizás en tu caso por primera vez buscar una relación personal con tu Creador, una relación de padre-hijo, e hijo, con Dios. Y cuando llegues al momento de, de entrar en esa relación, de entregarte a Dios, de decidir que Él va a ser tu Señor, el jefe de tu vida y tu Salvador, vas a tomar la decisión que menciona el, el apóstol Pedro. En el mismo libro de Hechos, en Hechos 2.38, dice, arrepiéntense. Eso es tomar la decisión de volverte a Dios y bautícense. Eso es ser sumergido en agua para el perdón de los pecados, y Dios le dará su Espíritu, donde su Espíritu Santo. Tú serás hijo de Dios. Y en vez de solo existir en un mundo creado por Dios, tú serás parte de la familia de Dios, experimentando el perdón de Dios y la cercanía de Dios, ahora como tu padre. Un hermano escribe lo siguiente ¿Podría casarme otra vez ya que mi esposa me fue infiel? Nos casamos en la iglesia evangélica Fuimos ungidos como ministros evangelistas Primero, cuánto, cuánto lo siento por, por lo que te ha pasado Y la destrucción que ha obrado el enemigo en tu vida El divorcio es una gran destrucción en tu vida Lo que yo, lo que yo te aconsejaría es en vez de solo preguntar si puedes volverte a casar, es de pensar en, en tener la actitud de, de, del evangelio hacia tu esposa. En ese caso, buscar la, la forma que sea, reconciliarte con ella. buscar la forma de ser como el profeta Oseas. Yo no conozco tu, tu situación y yo sé que esas situaciones son sumamente difíciles, pero, pero si, si existe la posibilidad de que haya perdón y reconciliación este es el mejor camino que buscar, aun cuando uno está herido, sumamente herido, aun cuando ha pasado por una situación así. Si, si pudieras, si pudieras, por oración y por ayuno y por, por buscar a ella y por hacer lo que, lo que fuera para regresar y reconciliar tu matrimonio, que Dios restara, restaurara tu matrimonio. Eso sería lo mejor. Yo recuerdo en, en mi infancia, no, no mi infancia, yo era joven, quizás un adulto joven. No recuerdo. Hace tiempo, un líder en una iglesia cercana a nosotros, eh, un líder um, tuvo, bueno, fue infiel a su esposa y cayó de la gracia y, y todos esperábamos un divorcio. Y después la esposa buscó la reconciliación y hasta la fecha. Ellos son un ejemplo de la gracia de Dios, del perdón y de la reconciliación que Dios puede obrar. Ya ya son mayores, son, son ancianos y tienen un matrimonio fuerte y, y reconciliada. Y entonces eso es lo que te animaría a que buscaras. Y otra pregunta, me gustaría saber si tienen algún material de ayuda para una conferencia para niños de, 3, de de 4 a 6 años, el tema es sanidad del alma. No tenemos específicamente un recurso específicamente para estas edades y, y ese tema. Pero lo que siempre recomiendo más con niños pequeños es un una historia un, un libro de historias bíblicas para niños, se llama Biblia para niños historias de Jesús y es, es escrito por Sally Lloyd Jones, Sally Lloyd Jones eh, Biblia para niños historias de Jesús eh, en amazon.com lo puedes conseguir y en amazon.com si si tuviera, si tienes un, un una un Kindle o una forma de, de leer los libros electrónicos de Amazon también lo puede conseguir en, en formato electrónico. Este es el libro que, que usamos en nuestra congregación con los niños pequeños y siempre es el libro que yo recomiendo. Ahora, una pregunta del Antiguo Testamento. Dice, mi pregunta es, si en los tiempos de Noé la tierra fue destruida por agua y solo sobrevivió Noé y su familia, ¿cómo es posible que vuelva a entrar el mal sobre la tierra nuevamente? El problema no es, no es un problema de, de ellos en su tiempo, es un problema del corazón humano. Mira lo que Dios dice a Noé, en, a después del diluvio salen del arca en, en Génesis capítulo 8, verso voy a leer el 21. Noé está ofreciendo un sacrificio a Dios, y mira lo que responde Dios a Noé. Dice, y percibió el Señor olor grato, y dijo el Señor en su corazón, No volveré más a amadecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. En otras palabras, Dios en, en parte de, del pacto que ya va a hacer en, en el capítulo 9 con Noé de no volver a, a destruir a todo por un diluvio, Dios reconoce. Que el corazón humano, él dice algo que es cierto, que ha sido cierto de nosotros desde el jardín de, el jardín de Edén, desde Adán y Eva, que nuestro corazón es malo. Nuestro corazón busca ser su propio jefe, busca rebelarse de contra Dios, busca levantar ídolos a quienes amar y en quienes confiar, en, en, en quienes... Um, Ah, a quienes poner en el centro del corazón en vez de tener a Dios en el centro del corazón, el, corazon, el corazón del humano, del hombre, es malo desde su juventud. El la, es el problema nuestro, es, es el pecado, nuestra rebeldía contra Dios y por eso volvió a entrar el mal en la tierra por, por las personas. Otra persona escribe, Escribo porque me gustaría un consejo de su parte. Me enteré hace unos días sin querer que mi prometido tiene una hija de 6 años con otra mujer y visita a la niña y la apoya económicamente. No la he confrontado aún. Dice, hace casi 7 años pensábamos casarnos y después de habla de, de la relación que, que tienen. Y, y tiene las dudas de si, si debería casarse con él teniendo la hija que tuvo eh, aparte cuando ya estaban en una relación de noviazgo y si sería mejor para la, la niña, su hija, que... Que ella dejara que él formara un hogar con ellos y también al final dice, sobre todo no sé si Dios desaprueba esa relación y si sería adulterio si se casara conmigo cuando ya estuvo en intimidad con la madre de su hija. Esa es una situación complicada. Y necesitas mucha claridad de parte de Dios y de parte del Espíritu Santo. Para empezar, no estamos entrando en adulterio. Si él no se casó con ella y no se casó contigo, eso no es adulterio. Antes de casarse, todo, todo contacto sexual, toda vida íntima es fornicación. Entonces, si, si ustedes viven en una relación íntima, esa es fornicación. Es un gran pecado vivir por años. Y con la misma persona, sin el compromiso del matrimonio, sin casarse, para empezar, es, eso es un gran pecado. Y, y lo que él hizo con la otra señora y, y también es fornicación. Ahora, ahora, si él se casa con ella o se casa contigo y de una vez hace su vida con una vida formal, con el pacto de matrimonio, entonces estarán, estarán viviendo en una unión legal en términos de la voluntad de Dios. Pero por mientras, eh, ten, eh, vivir en, en una vida íntima antes de casarse no sería aprobado por Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué sería más sabio para ti? Y para, para entrar ahí lo único que puedo decir es que tú tienes que orar y pensarlo bien porque es cuestión más que todo de sabiduría si tú, si tú quieres casarte y estar para el resto de tu vida con una persona que te engañó y te fue infiel y después siguió engañándote tú tienes que decidir si quieres casarte con alguien que tiene ese, ese carácter ahora si te casas con él Será para toda la vida porque de antemano supiste en qué estabas entrando cuando, cuando te casaste con él. Y si decides no casarte con él, lo que debes hacer es cortar la relación inmediatamente para que no sigas en pecado con él como no están casados. Ahora, si deciden casarse... Eh, tienes que dejar mencionaste en, en, tu, en tu mensaje el, el deseo de que él sea el padre de su hija y tienes que dejar que él sea y animarlo a ser el padre de su hija porque es independientemente de, de lo que pase entre ustedes es su hija y ella tiene una gran responsabilidad delante de Dios de ser su padre y criarla y, y también proveer um, para, para sus necesidades. Yo creo que el mejor consejo que te podría dar es buscar en tu iglesia a una mujer mayor o quizás dos o tres mujeres mayores que, puede, que tú podrías invitar a, a tomar un café, explicar la situación y mujeres que, en que tú tendrías confianza, mujeres maduras que no andarían con el chisme, que no, que no hablarían con otros, pero que te podrían dar el consejo conociéndote a ti conociendo a él y te podrían aconsejar y eh, conociendo bien a ustedes, si de verdad sería mejor para ti casarte o separarte entonces yo buscaría un consejo de personas en tu iglesia de que, que, que te conocen bien de mujeres maduras que te pueden aconsejar otra pregunta, un hermano escribe, tengo una pregunta, quería saber si el hacerte un tatuaje es pecado. Yo personalmente no tengo ni tampoco tengo la idea de hacerme uno, pero es una pregunta muy frecuente en los jóvenes. Saludos y bendiciones. Bendiciones a ti también, hermano. Y la verdad, esta pregunta es un poco difícil por la razón que en el mundo eh, cristiano muchas veces la respuesta de, de por, por todo es sí, es un pecado tener tatuajes, ponerte un tatuaje. El problema con eso es este, porque en la palabra de Dios no mencionan. La única vez que prohíben el uso de los tatuajes es en el libro de Levítico y en el contexto está hablando de prácticas, cosas que hacían las personas alrededor de, de los israelitas, las naciones paganas de cómo ellos adoraban a sus, a sus dioses falsos, a, a sus ídolos y parte de eso era cómo cortaban el pelo, cómo, cómo se tatuaban y, y otras cosas que hacían y Dios prohíbe eso, pero en el contexto está prohibiéndolo en el contexto de la, de la adoración de ídolos, o sea que en, en términos modernos como los tatuajes son como decoraciones, como tener aritos o, o poner maquillaje o, o poner una camisa chavizada es, es parte del vestimiento de la, de la persona a veces eso, eso no, puedes, no puedes encontrar un verso en la Biblia que dice que no puedes hacer eso, entonces yo diría no es un pecado yo creo que entra en el área de, de sabiduría de, de si uno lo va a hacer y cómo lo va a hacer y, y en qué contexto y dónde y qué va a poner y, 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 y si debería o no debería hacerlo. Más que todo es cuestión no de pecado, sino de sabiduría. Um, y, y lo que yo siempre aconsejo a los jóvenes es que es, 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 recuerda que es permanente. Es permanente. Un hermano escribió algún mensaje acerca de, del mismo tema, de la misma pregunta. Dijo, deseo saber cómo tratar a los homosexuales cristianamente. Y después él escribe la, la, la otra pregunta, una aclaración, y dice, no estoy a favor del pecado homosexual para dejarlo claro sobre la pregunta anterior. Excepto al pecador y no al pecado, ellos pueden ser salvos si se arrepienten de sus pecados. Y, y esto es, es muy cierto es una buena aclaración y yo creo yo creo que de, a veces nosotros en el mundo cristiano hacemos distinciones entre diferentes clases de pecados y diferentes clases de personas y, y a veces vemos con vemos con más favor a algunas personas y, y mantenemos más o menos precio a otras personas y eso esto está mal porque Jesús... Y para contestar tu pregunta de cómo debemos tratar a los que tienen el pecado de, de homosexualismo, es, mire, es como, mira a Jesús, él se llevaba con los peores pecadores de su día, en otra palabra todos los pecadores son los peores pecadores y todos nosotros en nuestro corazón rebelde contra Dios somos los peores pecadores, en otra palabra nosotros nosotros debemos tratar a las personas que tienen ese pecado o cualquier pecado, personas que están lejos de Dios y no son homosexuales pero viven en fornicación o personas que, que están lejos de Dios y viven con chismes y amargura en su corazón, o mentira, o el pecado que sea, eh, drogadictos, o personas que, que, que solo pasan con el ídolo de dinero, lo, lo, lo que sea, el pecado que sea, es pecado, es rebeldía contra Dios, y debemos tratar a todos, a todas las personas que están lejos de Dios, atrapados en el pecado que sea, con la, el mismo, con la, de la misma forma, debemos tratarlos con gracia y con amor y tratar de ganarlos eh, con el Evangelio. Eso es lo que, lo que describe Pablo en Corintios capítulo 9 cuando él habla de de cómo él trata de alcanzar a todos. La segunda parte de, de 1 Corintios capítulo 9, la segunda mitad de ese, de ese capítulo, él describe cómo él trata de ganar a todos con el Evangelio y después al final dice cuidándose para no, o sea, para no caer en, en el pecado de, de las personas que está tratando de alcanzar. Ese es mi paráfrasis Lee el capítulo, 1 Corintios capítulo 9. Nosotros debemos tratar a toda persona que está lejos de Dios, si es homosexual o adultero o lo que sea con amistad y con amor y con gracia y buscar enseñarle el evangelio y llamar llamarlo a dejar el pecado arrepentirse dejar el pecado y rendirse a jesús por arrepentirse bautizarse y hacer que jesús sea su señor y renunciar al pecado y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por pasar este tiempo conmigo y también gracias por las preguntas que me enviaron. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.